0: Hallo und herzlich Willkommen zum EHL-Podcast Reden wir übers das Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker und wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Christian Ammer, der Geschäftsführer der ISTA Österreich. Denn die ISTA wird für einige unserer Zuhörer, Mieter, Käufer, Hausverwaltungen wohl ein Begriff sein. Nur was genau die ISTA macht, ähm, was die Geschäftsbereiche der ISTA sind, vielleicht noch nicht so ganz klar und deswegen dachten wir, wir holen den Christian zu uns, wir plaudern genau über diese Themen, besonders auch Thema Energiepreise, Energieverbrauch, was jetzt in Anbetracht der aktuellen Situation ein sehr sensibles ist und da wollen wir einfach so die aktuelle Situation sowie die Zukunftsperspektive ein bisschen näher beleuchten. Deswegen freuen wir uns sehr, dass der Christian bei uns ist. Lieber Christian, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Büro. Wir freuen uns sehr.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr spannende Sache und große Gratulation zu der Idee. Das ist eine super Idee. Vielen Dank.
0: Ja, danke. Die Idee ist geboren, wie wahrscheinlich bei vielen, wenn man mehr Zeit zur Verfügung hat wie sonst, nämlich im Corona-Jahr. Da ist die Idee geboren zu unserem Podcast und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass wir gesagt haben, es macht total viel Freude, es macht viel Spaß. Wir haben tolle Zuhörerzahlen und da wollen wir dran anknüpfen. Mhm. Also deswegen so die Entstehungsgeschichte und mittlerweile haben wir jetzt eineinhalb Jahre Podcast, reden wir über das Wohnen von der EHL. Aber heute haben wir natürlich auch die Ingrid wieder bei uns im, im Podcast dabei als Co-Host. Hallo Ingrid. Ja, hallo, auch von mir. Genau. Hallo. Ein paar Sätze mehr als sonst von meiner Seite für den Einstieg. Aber sehr, sehr schön. Lieber Christian, für unsere Zuhörer möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen, ganz persönlich, woher kommst du, was machst du, was hast du getan?
1: Die Sache ist, wie viel Zeit haben wir? Ja? Ah, nein, Spaß beiseite. Ich komme aus Oberösterreich. Irgendwann hat mich das Studium nach Wien verschlagen. Mhm. Wir haben zwei Kinder, Zwillinge, Zweig. Wow, sehr Aha. lustige wie alt Geschichte. Sind die? die werden jetzt im September 18. Quasi erwachsen. Ah, Sie
0: ja. haben schon Flügel bekommen. Ja, ja, Aber ja, ja. Zwillinge, tolle Aufgabe
1: auch. Ja, tolle Aufgabe, <lacht> vor allem für die Frauen am, am Beginn. Ja, als Mann, so viel kann man gar nicht helfen. Aber ja, und äh, wohne direkt in Wien im zweiten Bezirk, habe mein Leben viel im Energiebereich verbracht. Mhm. Das heißt, ich war bei Wien Energie lange Zeit, mhm. war dort auch Unternehmenssprecher, im Vertrieb tätig. Und jetzt hat mich der Weg sozusagen in die Submittering-Messdienstleisterbranche geführt und hat noch immer viel mit Energie zu tun, viel mit Klimaschutz zu tun. Und wenn es um persönliche Dinge geht, ähm, ich, ich mache gern Sport, also ich spiele Tischtennis sehr intensiv, Landesliga. Aha, Alles, wow. was einen Ball hat, ist schön. Ähm, Im Winter gern Skifahren und in der Stadt bin ich mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Toll, sehr sympathisch, ja, tolle Hobbys. Äh, wir haben nämlich auch eine Kollegin, die auch eher im professionellen Rahmen früher mal Tischtennis gespielt hat. Also vielleicht könnt ihr euch dann noch einmal ganz kurz austauschen. Ja gut. Das ist sicherlich ja, es, eine, es, eine lustige Sache. Es ja. gibt sehr,
1: sehr gute Damen in Österreich Tischtennis. ja, ja. spielen sehr, sehr gut.
0: Lustig. Ja. ja, Energiethema ist gerade jetzt zu dieser Zeit ein sehr heikles, ein sehr sensibles, ein sehr polarisierendes. Darüber wollen wir dann heute auch noch einmal im Detail sprechen. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall aus äh, direkt erster Reihe. Aber bevor wir da über die Details sprechen, liebe Ingrid, wir haben wieder die
2: Aufwärmrunde vorbereitet.
1: Jetzt kommen die schwierigen Fragen. Die
2: ganz schwierigen. Richtig, Christian. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt wollen wir dich mit entweder oder Fragen ein bisschen beschießen. Mal schauen, was hier zurückkommt. Christian, wir starten. Tag oder Nacht? Ähm, Wenn es Wetter schön schönes Tag, sonst Nacht. Kommt immer auf die Temperatur wahrscheinlich. Das dran. auch, ja.
1: <lacht> und ob Wochenende oder, oder ja. unter der Woche. Sehr
2: gut. Genau. genau. Pizza oder Pasta? Pasta. Oh, sehr schön. Selten. Die Männer entscheiden sich das sehr, sehr häufig nee, ich, für die ich, Pizza.
1: Ich koche selbst sehr, sehr gerne und sehr gerne Pasta. Also, ah. ja.
2: mhm. sehr schön. Dann lieber Sommer oder Winter?
1: Sommer. Mhm. Obgleich gleich ist sehr gerne Skifahrer, aber trotzdem Sommer.
2: Ja. Trotzdem Sommer. Hm. Gerne spitzen als frieren. Pingpong <lacht> ist Indoor, aber Fußball äh, wäre dann wieder. Outdoor Tischtennis ist, alles, ist natürlich was?
1: über 30 Grad dann nicht lustig. Da ist Tennis ist viel besser. Ich. Ah
2: ja. <lacht> ja. Beton oder Holz? Holz? Mm, mild oder scharf? Scharf. Sehr schön. Welche Küche bevorzugst du generell?
1: Ähm, asiatisch?
2: Sch ah, Thailändisch ja. geht's doch in die Richtung. In
1: Thai ist gut, Japanisch ist gut.
2: Und Italienisch ah, hatten wir Italienisch vorher mit natürlich.
1: Pasta. die Franzosen kochen sehr gut. Mhm. Also ja. oh. alles, was gut ist.
0: <lacht> Schwierig zu sagen, was nicht gut ist bei, ja, bei, na, bei Essen und Kulinarik. So
1: es. ja. Kein Schnitzel mit Tunke, ja, sowas nicht.
0: Okay, das ist die Abgrenzung. <lacht> ja. jetzt,
2: jetzt hatten wir eh schon ein paar Länder nämlich auch. Ist es mehr Verreisen oder doch lieber Balkonien?
1: Verreisen, Ganz ja, klar. eindeutig, ja. Andere also, Kulturen und... Öffnet die Perspektive, macht einfach Sinn, sich andere Dinge auch anzusehen. Hilft auch im Leben, dass man ein bisschen weiß, wie man lebt und wie es vielleicht woanders auch aussieht.
2: Ja, man kann sich wieder gut ins rechte Eck setzen. So ist es, genau. Ja, nach neuen mhm. Erlebnissen. Star Wars oder Star Trek?
1: Beides nicht.
2: <lacht> die, die Frage, die vor mir liegt
0: und ich habe auch gedacht, ich wüsste nicht, wo ich da antworten könnte. Aber ja, diese Antwort lassen wir auch gelten, beides nicht. Verstehe ich.
1: Und Unsere Jungs ja, aber ich, ich hatte da nie groß, groß gefallen daran, keine Ahnung.
2: Okay, dann mehr Horror oder mehr Comedy?
1: Comedy, lustiger. Ja.
2: Und daher auch nicht Star Trek? Star Wars. Alles zu Ernst. Ja, richtig. Also mehr Comedy. Und meine nächste Frage ist E-Auto oder Verbrennungsmotor? Fahrrad. Ja. Fahrrad. Ich dachte schon, als er uns erzählt hat, dass er mit dem Fahrrad angereist ist.
1: Das Thema Elektromobilität ist sehr wichtig, aber ein Grund, warum ich in Wien wohne, ist, dass Elektromobilität ist U-Bahn, Straßenbahn, dann gibt es noch die Elektromobilität, die heißt ZUG, Zug. Ja. <lacht> Selbstfahrend. <ja. lacht> Mit Speisedang.
0: Aber es gibt, um, es gibt auch welche, die heißen nicht nur ZUG, sondern auch ICE.
1: So ist es, genau. <lacht> und das <lacht> Ding vorhin heißt Taurus. Nein, Elektromobilität <lacht> wichtig, aber für mich ist einfach auch ein Thema, wenn wir Energie ernst nehmen. Ist einfach, wie viele Kilometer fahre ich eigentlich? <lacht> und wann fahre ich und zu welchem Zweck? Und mhm. dann stellst du die Frage, wie das Auto angetrieben wird. Ja.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Rückwärtsdenken. denken. Ja. Das ist sehr schade. Ja. Super. Nein, aber vielen Dank für die Aufhörenrunde. Jetzt haben wir ein gutes Bild von dir persönlich bekommen können. Danke dafür. Sehr charmant. In Richtung Ister. Ich meine, viele haben wahrscheinlich schon einmal Berührungspunkte mit der Ister gehabt. Ja, Eher Privatpersonen, die jetzt Wohnungen anmieten und die grundsätzlich die Ister von so Briefen im Postkasten wahrscheinlich kennen. Mhm. Vielleicht magst du aber mal erklären, was ist denn die Ista? Weil Ista ist ja viel mehr als jetzt einfach nur Rechnungen zu schicken, sondern was macht ihr genau? Seit wann gibt es euch? Und vielleicht einmal so einen Überblick.
1: Ista gibt es seit, seit 40 Jahren. Mittlerweile haben wir mehr als 400.000 Wohnungen, die wir abrechnen. Der wichtige Punkt ist, dass wir wirklich Heizkosten, Warmwasserkosten verursachergerecht, bedarfsgerecht den Wohnungen, der Mieterinnen, Wohnungseigentümerinnen zuordnen. Und das ist eigentlich der ganz wesentliche Teil, dass wir eine Leistung erbringen, die sehr notwendig ist jetzt mit Klimaschutz, Energieeffizienz, dass ich weiß, für was ich wie viel ausgebe und dadurch auch Handlungen setzen kann. Und diese, diese verursachergerechte Aufteilung, das ist unser Basisgeschäft. Dazu gehört natürlich auch eine Ablesung, wo wir ab und zu dann in eine Wohnung kommen und wobei wir immer stärker natürlich funkbasierte Modelle mhm. verwenden. Also alles, was Neuanlagen ist, muss auch niemand bei die Wohnung betreten, sondern es funktioniert alles mit Funk. Und dann gibt es einmal im Jahr sozusagen die, die Abrechnung, und damit ich weiß, für was habe ich wie viel verbraucht.
0: Okay. Und ihr macht das als... Servicedienstleister, zwischengeschaltet zwischen Hausverwaltung und einem Mieter oder Eigentümer oder wie kann man sich das generell in der Praxis vorstellen?
1: Genau, unsere wichtigsten Kunden sind die Hausverwaltungen, für die wir die Leistung erbringen und im Rahmen der Heizkostenabrechnung äh, die Wärme, Wasserkosten, mittlerweile auch Kälte und Warmwasser mhm. äh, sozusagen aufteilen, aufrechnen mhm. und die Abrechnung machen. Okay. Wir haben auch einen Service, wo wir direkt auch verrechnen, wo so ein Kundinnen, Kunden direkt bei uns einen Vertrag mhm. haben, wo wir das auch für die Hausverwaltung machen. Und was wir noch bringen, ist, dass wir jetzt mittlerweile sehr, sehr stark auch EHL, auch Gewerbeimmobilien, auch ansehen, wie kann man auch im Gewerbeindustriebereich Verbräuche visualisieren, dass ich weiß, welchen CO2-Ausstoß mhm. habe ich in dem Gebäude. Also das sind die neuen Schritte. Und ganz neu ist unser Thema Sonnenstrom.
0: Ist mhm. gleich,
1: wir haben ein neues Gesetz seit vorigem Sommer. Ich mhm. kann erneuerbare Energiegemeinschaften gründen. Das heißt, ich mache eine Photovoltaikanlage und kann dir den Strom verkaufen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt schon die Aufteilung machen für Wärme, Warmwasser, ja, dann können wir den Strom auch machen und können das zuordnen. Und mit diesem Sonnenstrom-Service sind wir jetzt gerade rausgegangen. Da sind wir die Ersten. Das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Also Nachfrage ist sehr groß auch in diesem Bereich. Ja, genau. Ja, ja. Toll, okay. Wie kann man sich das jetzt vorstellen von der Heizungsart? Gibt es da für euch Unterschiede, wo ihr am meisten zum Beispiel verrechnet? Ich sage jetzt einmal Gas, Zentralheizung eines Hauses oder Fernwärme. Wo kommt ihr am meisten ins Spiel? Ja, ich, ich
1: bin ja in einer wichtigen und großen Immobilienfirma hier zu Gast, Natürlich, es hängt einfach ab von, von der Wohnsituation, von der ja. Wohngröße, weniger vom Primärenergieträger, ob das jetzt okay. Fern- oder Nahwärme ist oder Erdgas oder Pellets. Mhm. Stark hängt es davon ab, wie groß ist einfach die, die Nutzfläche und mhm. welche Temperaturen verwende ich. Eine ganz interessante Geschichte ist, die wenigsten Menschen wissen eigentlich, wie viel Wasser sie verbrauchen und was das kostet. Mhm. Hast du eine Ahnung?
0: Um ehrlich zu sein, nein. Ja. <lacht> Habe ich so auch noch nie gecheckt. Aber ja. das heißt, genau das macht ihr prinzipiell jetzt noch so einmal es. intensiver, dass ihr nicht nur verrechnet, sondern auch ganz klar in Richtung Verbrauch, Statistiken geht und hier die Daten sammelt, um auch vielleicht in Richtung Optimierung verstärkt, so, genau, so, genau. euch ausrichtet.
1: Also mhm. wir haben ein, ein, eine Dienstleistung, das heißt Verbrauchsdatenmonitoring. Das mhm. ist ein Online-System, äh, wo ich monatlich meine Verbräuche ansehen kann. Mhm da haben wir schon über 20.000 Kundinnen und Kunden und da habe ich zum Beispiel auch die durchschnittliche Verbrauch der Liegenschaft. Jedes Haus, Sie, ihr wisst das, ist unterschiedlich, aber ich weiß dann so, wie ich zum mhm. Durchschnitt stehe, in dem Haus beispielsweise. Und das ist für mich auch ein großer Hebel, so ein positiver Nudging-Effekt, wie man neudeutsch mhm. sagt, oder ein Neberhubel-Effekt, ist ja früher gewesen, oder vielleicht noch immer, wenn der Nachbar einen Pool baut, dann bauen alle anderen auch irgendwann einen Pool. Und ich möchte aber die andere Richtung haben, sozusagen, wenn mhm. sich der Nachbar gut Energieeffizienz verhält, äh, dass das eigentlich eine Vorzeigemodelle ist, für andere, sozusagen etwas weniger Energie zu verbrauchen. Und dazu muss ich das erfassen, muss aufteilen und muss das visualisieren. Nur wenn ich weiß, für was ich wie viel Geld ausgebe, kann ich auch Handlungen setzen und dann wird es mir auch bewusst.
0: Mhm. Wenn das jetzt so ein Nutzer hört, fragt er sich vielleicht, Bedeutet es weniger Verbrauch, dass ihr auch weniger Geld bekommt? Aber ich schätze, das ist komplett falsch, weil ihr wollt ja unterstützen, dass der Energiebedarf grundsätzlich weniger wird und effizienter gehaushaltet wird.
1: Genau so ist es. Also wir sind doch kein Energielieferant. Ja. ja. Und wir wollen eigentlich unterstützen, dass Kundinnen, Wohnungseigentümerinnen einfach wissen, für was sie wie viel Geld ausgeben und mhm. auch Handlungen setzen können. Und mhm. da ist es einfach auch, das zeigen alle Studien, dass wirklich ein Einsparpotenzial von 10 bis 15 Prozent ist, wenn man einfach bewusst ist, welche Temperatur verwende ich, mhm. wie viel kostet das? Ein Grad weniger Raumtemperatur sind rund 10 Prozent Kosteneinsparung. Okay. Das heißt, wenn ich das schon mal weiß, im Winter ist es kalt, ich muss nicht jeden Raum auf 2, 23, 24 mhm. Grad haben, ja. mhm. ähm, Dann hilft das schon und das muss einem bewusst sein. Mhm. Und am interessantesten ist eigentlich die Wassergeschichte. Ja. Also durchschnittlich verbrauchen wir am Tag 130 Liter Wasser.
0: Okay. Pro Person,
2: das ist pro sehr, sehr viel. Wow. Jetzt ist
1: Wasser natürlich günstig in Österreich, aber wenn man dann rechnet, Anteil Warmwasser, Anteil Kaltwasser, sind das trotzdem für eine, ich sage eher 70, 80 Quadratmeter Wohnung, wahrscheinlich 400, 500 Euro im Jahr, die ich Wasserkosten habe. Mhm. Und wenn die Wohnung jetzt dreimal so groß ist, ja, möglicherweise dreimal so viel. Und dabei ist keiner Bescheid. Ja?
0: Ich meine, so das Thema... Heizen und Kälte ist auf die Wohnungsgröße natürlich irgendwie gekoppelt, mhm. aber das Thema Wasserverbrauch wahrscheinlich auch ganz, ganz stark auf die Personenanzahl.
1: Natürlich, klar. Ja. klar. Personenanzahl, Hab, wie ich das nutze, ja. etc. Ja.
0: Habt ihr da irgendwelche Daten, wie das da grundsätzlich sich verhält mit je Person so und so viel Mehrkosten oder prozentuell?
1: Nicht Mehrkosten, sondern das ist halt wirklich das individuelle Nutzerinnenverhalten, ja. Wie, wie viel duschen, wie viel Haare waschen, mhm. äh, wie viel zu Hause eigentlich.
0: Mhm. Ja,
1: also das war sicher ja auch während der Covid-19-Situation ja. mit viel Homeoffice, mhm. dass viele Menschen viel mehr zu Hause waren ja, und dann natürlich viel mehr Wasser verbraucht haben, wobei die Wasserkosten natürlich, wenn man sich die Energiekosten eines Haushalts ansieht, mhm. der geringere Teil sind. Am meisten Geld brauchen wir natürlich für, fürs Heizen und, und dann kommt, kommen auch die Stromkosten. Aber in, in Summe ist einfach Kälte. wichtig, für mhm. was gebe ich es aus? Beim Auto weiß ich auch, wenn ich tanke, wie viele Kilometer kann ich fahren? Ja? Mhm. Und da ist man mhm. sehr bewusst, weil da zahle ich. Nur bei Energie, einmal im Jahr kommt die Rechnung, dazwischen habe ich ein Kontozahlungen ja, und die Rechnung mhm. ist meist noch kompliziert. Ja? Also darum <lacht> versuchen wir das sozusagen möglichst gut aufzubereiten, um einfach ähm, eine Basis für mögliche Handlungen zu liefern.
0: Mhm. Ja? Aber das heißt, in der Praxis arbeitet ihr mit Kunden, Objekten, Beliebiger Energiequellen, kann man das sagen? Oder gibt es irgendwie eine Heizungsart, wo ihr weniger involviert seid, was jetzt so die Verrechnungstechnik oder Abrechnungstechnik das ist? Das ist
1: grundsätzlich egal, ja. aber natürlich sind wir stark in dem Fern- und Nahwärmebereich. Mhm. Ja. Aber das geht quer durch, das kann auch eine Wärmepumpe sein, die zwei größere Häuser versorgt, eine große Wärmepumpe, die mit Strom betrieben wird und wo dann die Wärmekosten aufgrund der Wärmepumpenkosten mhm. aufgeteilt werden. Also mhm. das ist energieträgerunabhängig, wo wir stark sind und was unser Basisgeschäft ist, ist natürlich im großvolumigen Wohnbau, mhm. wo wir das machen. Also das sind keine Einfamilienhäuser beispielsweise.
0: Mhm. Und gibt es da eine Möglichkeit, weil du gemeint hast, eben so die Messung von Wasser und wie viel verbraucht wird, dass jetzt zum Beispiel bei eher klassischen Zinshäusern, wo dann jeder seine eigene Gastherme in den Wohnungen hat, dass man auch sowas irgendwie installiert, um auch einfach nur so das Thema Energiehaushalt und Tracking ein bisschen mehr im Fokus hat oder ist das eher schwierig umsetzbar?
1: Also bei, bei Gasthermen in der Wohnung, also ja. Gasetagenheizungen, ist natürlich ein kein Thema für uns als Ister, ja. ähm, wobei bei einer Gastherme ich relativ gut weiß, als, als Mieterin oder Eigentümerin, ähm, wie viel ich verbrauche. Ja, mhm. Also da, da ist es sehr transparent. Ich mhm. bekomme einmal im Jahr die Rechnung, in, in Wien sind das 10er-Kontozahlungen mhm. und habe sehr gut aufgeschlüsselt, wie viel ich verbraucht habe. Auf den Rechnungen ist auch drauf, der Vergleich zum Vorjahr oder vielleicht zu den letzten drei Jahren, um einfach zu sehen, wie es sich entwickelt. Beim Heizen ist es natürlich stark davon abhängig, auch wie kalt der Winter ist. Mhm. Also das kommt ja auch hier zum Tragen.
0: Wie früher einsetzt, ob man schon im... Oktober Klar. heizen muss oder doch erst etwas später ja. und wie sich dann so der Winter entwickelt. Genau. Ja.
1: Entscheidend ist eigentlich Dezember, Jänner, wie kalt ist es ist wirklich? Mhm. Also mhm. wenn es im Oktober etwas kühler ist oder im März raus, ähm, das sind meist nicht die hohen Kosten, ja, sondern es ist wirklich entscheidend in den wirklichen Wintermonaten, wenig Sonne, ähm, wie kalt es ist und das ist halt mhm. entscheidend. Und die Sache wird halt jetzt immer wichtiger mit den steigenden Energiepreisen. Ja, ja. Und jede nicht verbrauchte Kilowattstunde, egal bei was, ist die günstigste und die umweltfreundlichste. Mhm. Das ist einfach die Sache. Und da geht es nicht um Verzicht und Einsparen und weniger Komfort, sondern einfach Sachen vernünftig machen. Mhm.
0: Was sagst du zu der derzeitigen Entwicklung und Situation? So das Thema eben Energiezulieferung, dass es natürlich sensibler ist mit der Ukraine-Krise, demnach auch die Energiepreise ansteigen dann sind so die Gedanken damit, haben wir überhaupt genug, ähm, ich sage jetzt einmal Gas, Strom verfügbar, um uns dann auch über die Kältemonate äh, drüber zu helfen. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung und Situation einfach so aus dem Bereich Energie?
1: Wir sind jetzt in einer, in, in einer Phase, habe ich noch nicht erlebt, nämlich mhm. zwei Dinge, dass, dass diese Versorgungssicherheit ein großes Thema ist. Natürlich aufgrund der geopolitischen Lage. Das hat was mit dem Krieg Russland und Ukraine zu tun. Mhm. Aber auch weltweit mit Versorgungsengpässen etc. Und gerade Erdgas wird weltweit gebraucht und dramhohe ja. hohe Preise. Und natürlich der starke Preisanstieg. Und mhm. das ist eine Situation, die für alle sehr, sehr neu ist in ganz Europa. Mhm. Und grundsätzlich ist es so, dass wir in Österreich... Von der Erdgasanlieferung gewisse Anteil, ich glaube 15 Prozent, produzieren wir selbst in Österreich. Mhm. Und wir haben sehr, sehr hohe Speicherkapazitäten in Österreich. Von dem her sind wir etwas besser aufgestellt als andere Länder. Mhm. Aber natürlich, in die Glaskugel kann jetzt schwer reinblicken. Wie mhm. wird der Russlandkrieg weitergehen? Wie entwickelt sich das mit der Liefersituation, die wir gerade sehen? Eines wird bleiben, die, die Preise werden eher hoch bleiben.
0: Mhm. Okay, deswegen natürlich euer Bereich umso wichtiger, wenn es darum geht, eben Energie zu tracken und auch zu optimieren und auch einfach kleine Maßnahmen zu setzen, um hier ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Genauso ist es. ja. Das ist wie ich nicht für jeden Einkauf möglicherweise ein, ein Auto brauche. Genauso auch, welche Raumtemperatur brauche ich wo? Oder die große Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das in einem Immobilienunternehmen äh, überhaupt sagen darf, aber wie viel Quadratmeter brauche ich zum Leben? Mhm. Ja? Mhm. Das ist einerseits, wir brauchen ja sehr viel Energie, um das zu bauen. Mhm. Und dann brauche ich natürlich auch Energie und Ressourcen, um ein großes Haus, eine große Wohnung auch instand zu halten, zu heizen etc. Das sind ja auch alles Kosten, die anfallen. Und das, das wisst ihr genau, unsere durchschnittlichen Wohnflächen steigen ja laufend. Mhm. Die Frage ist, wie viel brauche ich wirklich? Ja? Wie, wie lange ist die Familie wirklich sehr groß? Ja? Und mhm. was auch immer. Also, das spielt jetzt alles rein, wie, wie auch beim Auto. Wie, wie, wie viel PS oder jetzt KW bei Elektroautos brauche ich wirklich? Mhm. Ja? Brauche ich 400 PS elektrisch, um von A nach B zu kommen und zweieinhalb Tonnen? Bin ich mir dann nicht immer sicher.
0: Ja sind viele Denkanstöße, die du da gleich einmal mitgibst und erwähnst. ist sicherlich ganz, ganz interessant für unsere Zuhörer. Also würde mich auch interessieren von unseren Zuhörern, wenn ihr da gerade irgendwie reinhört, wie ihr diese ganze Situation seht. Aber hast du irgendwie, auch wenn du sagst, du hast keine Glaskugel, jetzt irgendwie so Punkte, die so diese aktuelle Unsicherheit in Richtung Zuversicht mit den aktuellen Entwicklungen und Energiepreise und so dass du das irgendwie umlegen kannst. Ist die Lösung dann die äh, Solarenergie zum Beispiel, auf die man dann noch einmal verstärkt einfach setzen muss?
1: Also diese schwierige Situation, die wir jetzt haben, hat natürlich auch große Chancen. Und die großen Chancen sind, dass sich gewisse Dinge viel schneller rechnen, viel mehr Sinn machen. Und ich sehe die Zukunft auch nicht pessimistisch, sondern optimistisch. Wir Menschen haben es noch immer geschafft, mit den Rahmenbedingungen zurechtzukommen. Und jetzt gehen Sie einfach in Österreich sehr, sehr stark daran, dass man wirklich Sonne stärker nutzt, dass wir erneuerbare Energien stärker nutzen, dass wir aber natürlich auch überlegen, was muss ich alles machen, weil die einfachste Geschichte ist immer, eine Kilowattstunde nicht zu verbrauchen, dann brauche ich es auch nicht produzieren. Mhm. Und mit vielen Maßnahmen wird man das schaffen. Ja? Und dann ist man auch unabhängiger und auch kostengünstiger unterwegs. Das mhm. ist wieder das Thema Energiegemeinschaften. Wenn ich gemeinsam Sonnenstrom erzeuge, dann habe ich Investkosten und ich weiß relativ genau auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wie viel mich die Kilowattstunde kostet. Und dann bin ich nicht von einer europäischen Strombörse abhängig, mhm. beispielsweise. Ja? Und für Kundinnen und Kunden oder für alle Menschen wichtig wird einfach sein, äh, schon im Auge zu haben, dass Heizen, Strom, Energie einfach teurer wird. Ja? Mhm. Und nicht überrascht zu sein, dass gewisse Vorauszahlungen oder Rechnungen höher ausfallen. Mhm. Muss gar nichts mit dem Verbrauch zu tun haben. Der Preis ist einfach immens gestiegen. Mhm.
2: Ja? Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Ressourcen wie Öl, Gas... Sondern das hat wirklich auch damit zu tun, auch wenn ich jetzt Sonnenkollektoren habe oder irgendwo an einem Windrad angeschlossen bin, es macht die Sache nicht günstiger. Es macht es nachhaltig, habe ich das richtig verstanden? Aber es macht den Energieverbrauch per se nicht günstiger.
1: Wenn ich selber Warmwasser erzeuge durch Solarthermie oder selbst Photovoltaik erzeuge, dann bin ich natürlich auch preislich abgesichert und günstiger diese Systemumstellung in Summe, dass wir sagen, wir brauchen viel weniger Erdgas zur Stromerzeugung etc., das wird es per se jetzt mal nicht äh, nicht günstiger machen. Ja? Aber ich kann als als eigene Person sehr wohl etwas machen und da haben jetzt auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass mhm. ich mich bei einer Energiegemeinschaft teilnehmen kann. Und da muss diese Photovoltaikanlage nicht im, im zweiten Bezirk in Wien stehen, sondern die kann auch irgendwo auf kann einem irgendwo Flachdach mhm. in einem Gewerbegebiet sein. Und ich kann aber von dem Strom profitieren und auch Kosten einsparen. Also das ist, ist sehr wohl möglich, ja.
0: Habt ihr von diesen Gemeinschaftsanlagen schon sehr viel umgesetzt oder ist, weil du gemeint hast, das ist ein neues Produkt? Mhm. Wie viel habt ihr da jetzt schon umgesetzt oder bei welchen Projekten seid ihr da schon in Planung?
1: Also wir haben jetzt vier Projekte, wo wir ganz konkret planen, mhm. wo die Photovoltaikanlagen gebaut werden. Hier ist aber ganz wichtig: wir bleiben da schuster, bleibt bei dem Leisten. Wir, wir machen die Abrechnungsdienstleistung. Ja. Das heißt, wir bauen jetzt nicht die Photovoltaikanlage, mhm. wir beraten da auch zu den Vertragsverhältnissen mhm. und machen dann die Abrechnung sozusagen für die Teilnehmerinnen dieser Energiegemeinschaft, mhm. meist auch äh, gemeinsam mit der Hausverwaltung, mhm. äh, so wie wir es bei Wärme und Warmwasser machen. Und da laufen jetzt die ersten Projekte an. Ja. Mhm. Das ist noch eine Handvoll, aber wir haben sehr viele Anfragen. Ja.
0: Und wie wird das dann verrechnet, wenn wir schon drüber sprechen? Ja, ich ich stelle mir das so vor, es gibt eine große Photovoltaikanlage und es gibt dann zum Beispiel drei Liegenschaften, die damit versorgt werden. Wie sind jetzt da so die nächsten Schritte für die Abrechnung? Woran wird das festgemacht? Anhand des Volumens, anhand der Nutzfläche im ja, ersten Schritt?
1: Das ist bei Strom einfach. Einfach ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, Strom wird ja ganz genau gemessen. Und mhm. wenn ich eine Photovoltaikanlage mache oder teilnehme, bekomme ich einen elektronischen Stromzähler, einen Smart Meter. Mhm. Die Photovoltaikanlage hat genauso einen Stromzähler. Ich weiß ganz genau, wie viel Kilowattstunden, wie viel Menge wir produziert mhm. und das wird den Teilnehmerinnen zugeordnet. Okay. Also, wenn diese, diese äh, Photovoltaikanlage 10.000 Kilowattstunden beispielsweise produziert und das machen 10 mit, dann bekommst du 1.000 Kilowattstunden dann mhm. zugeordnet und das wird sozusagen von deiner normalen Stromrechnung abgezogen. Und ist dann der Preis, den du in der Energiegemeinschaft sozusagen vereinbart hast. Mhm. Und das kann man ganz genau auf den Cent genau berechnen, weil das ganz genau gemessen wird über die normalen Stromzähler. Mhm. Okay. Also da muss man gar nichts neu erfinden und da haben wir halt die Schnittstellen gebaut, dass wir, und, und wir brauchen natürlich die Ein-, das Einverständnis der Kundin dann, dass wir diese Daten mhm. verwenden dürfen. Aber das ist dann eine einfache Geschichte. Die im Hintergrund natürlich komplexe Schnittstellen hat, etc. und Verrechnungssysteme, aber das kann man ganz genau und akkurat machen.
0: Was passiert mit dem Strom, der noch übrig bleibt?
1: Denn äh, entweder, also die beste Geschichte ist natürlich, dass ich die Anlage so konzipiere, dass ich möglichst viel selbst verbrauche. Und gerade bei größeren Liegenschaften ähm, lässt sich das auch oft machen, dass ich da von Lift Wärmepumpe etc. abnehmer habe. Und mhm. ansonsten verkaufe ich ihn. Ist mhm. ja jetzt auch schon so. Wenn eine Hauseigentümerin auf ihrem Dach eine Photovoltaikanlage macht, dann hat sie auch für den Strom, den sie vielleicht jetzt nicht braucht, weil sie im Sommer gerade 30 Grad hat, niemand zu Hause ist und keine Waschmaschine läuft und was auch immer, dann habe ich hier einen Abnehmen und verkaufe den Strom einfach einem Energieunternehmen. Das passiert jetzt auch schon.
0: Zahlt und sich das aus? Das, <lacht> das sind jetzt so die kritischen Fragen.
1: Immer mehr, ja. Ja, okay. Na klar, weil jetzt ich habe Investitionskosten für die Photovoltaikanlage. Mhm. Und der Preis für Strom ist ja stark gestiegen. Das heißt, es zahlt sich immer mehr aus, mhm. dass auch wirklich dann, ich sage, das Fachwort das einzuspeisen, ja, dass ich diesen Strom dann einspeise und dafür von meinem Energielieferanten dann eine Vergütung bekomme. Also ich verkaufe dann dein Energieunternehmen den Strom, was mhm. auch eine schöne Sache ist. Es ja?
2: könnte dann auch immer spannender werden, diesen Strom dann einfach in Akkus zu lagern,
1: natürlich, damit ist die, man
2: autarker bleibt.
1: Ja, mit dem Wort autarker, wie man. autark ist ja ganz alleine sozusagen. Und äh, je besser und größer Systeme sind, umso sicherer sind sie und eigentlich auch um ko kostengünstiger. Aber natürlich, diese Speichertechnologie macht schon einen Sinn. Es ist auch die Kombination dran. Mhm. Äh, wenn ich ein Elektrofahrzeug beispielsweise habe, eine Photovoltaikanlage, dann kann ich mal sozusagen mein, mein Auto betanken, bevor ich den Strom verkaufe. Und ob ich dann auch irgendwelche Speicher verwende oder nicht, ist eine, eine Kostenfrage. Ja. Geht natürlich alles. Ja. Mhm. Der günstigste Stromspeicher mhm. sind noch immer Pumpspeicherkraftwerke. Mhm. Wasser unten, Wasser oben. Und äh, es ist einfach noch eine teure Technologie. Also ich sollte es eigentlich ja, ja. so konzipieren, dass ich möglichst viel selbst verbrauche. Mhm. Dann rechnet sich so eine Anlage am schnellsten und bei Energiegemeinschaften muss möglichst viele mitmachen. ja.
2: Yeah. Also, liebe Leute, möglichst den Geschirrspüler dann am Tag bedienen und nicht am Abend vielleicht noch schnell, so wie ich es hin und wieder mache, bevor ich schlafen gehe, aufräumen, sauber machen, Vielleicht kann man warten und den dann einfach am nächsten Tag, wenn die Sonne wieder scheint, die Sonnenenergie dafür nutzen.
0: Ja. Wenn man wenn man hier eine, keine Speichermöglichkeit hat. Ja, so ist es. Und, und eine
1: eigene Photovoltaikanlage, ganz klar. Ja.
0: ja, Aber von möglichst viel selber verbrauchen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, in einem anderen Fall der Wärmegewinnung, zu möglichst wenig verbrauchen im eigenen Haushalt. Gibt es da eurerseits irgendwie so Tipps und Tricks, die ihr generell Menschen in ihren Wohnungen, Eigentümern, Mietern mitgeben könnt?
1: Ja, das sind klassische Energiespartipps, mhm. die vor 5, 15 Jahren noch sehr, sehr fad waren, jetzt immer interessanter werden und das beginnt bei Kleinigkeiten, ja? mhm. also... Querlüften und nicht kippen ja? mhm. uh, im Winter. Also wirklich
0: nur Stoßlüften, mhm. genau, einmal kurz genau, und dann so wieder schließen.
1: Mhm. Um mal zu schauen, welche Raumtemperatur brauche ich in welchen Räumen. Ja? Mhm. Also Schlafzimmer, Küche muss vielleicht nicht, nicht so warm sein wie im Wohnzimmer. Das spart schon mal sehr viel. Uh, über das Thema Warmwasser und Wasser haben wir schon gesprochen. Ja? Wie viel Wasser brauche ich eigentlich und warum? Wenn ich Heizkörper habe, dass da kein Vorhang davor ist, mhm. das ist auch schon eine gute Geschichte. Wenn ich Wasser heiß mache und koche, wie man wie gesprochen hat, Pasta, mir zum Wasser heiß machen, Wasser koche und Deckel drauf. Ja. Wenn ich sozusagen was heiß mache ohne Deckel mhm. drauf, verbrauche ich viel, viel mehr Energie, um, um was zu erwärmen. Mhm. Das sind so, so klassische, einfache Geschichten, die aber Sinn machen. Mhm.
0: Ja, sind, sind gute Punkte, die man sich, glaube ich, ja. auch so ein bisschen zu Herzen nehmen muss. Ja. Es ist sicherlich im ersten Moment eine Umstellung, bzw. auch eine Gewohnheit, die man ablegen muss in vielerlei Hinsicht, aber ich glaube, wir müssen uns immer mehr diesen Themen stellen sich mit den Themen auseinandersetzen. Und am Ende des Tages kriegt man dann hoffentlich nicht unbedingt eine Nachzahlung, sondern zumindest, für, also von einer Gutschrift wahrscheinlich nicht zu sprechen, aber zumindest nicht so eine hohe Nachzahlung oder man bleibt gleich.
1: Ja, es wird die Kostenerhöhung wahrscheinlich etwas ausgleichen. Ja. Ja. Aber es macht jedenfalls Sinn. Ja, das ist einfach das Thema. Mhm. Und so wie wir auch versuchen, zum Teil Fußwege zu gehen, mhm. nicht alles mit einem Auto zu fahren oder keine Ahnung. Es gibt auch viele Menschen, die bewusst keinen Lift verwenden, sondern die Treppe nehmen. Ja. Das ist auch schon ein bisschen Sport. Ja. Und da geht es auch darum, wie, wie kann ich mein Verhalten so ändern, dass ich keinen Komfortverlust habe etc. Mhm. Aber trotzdem was. Einerseits spare ich Kosten und andererseits mache ich was sehr vernünftiges und Gutes, wenn ich halt einkaufen gehe oder mit dem Fahrrad fahre und mit Korb hinten drauf.
0: Super, ja. Vielleicht noch so in Richtung Zukunftsperspektive. Du hast gesagt, ihr habt jetzt eben das neue Produkt mit mhm. den Gemeinschaftsanlagen. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Gerade wenn wir eben von Thema Energiegewinnung, Nachhaltigkeit sprechen etc. Gibt es da irgendetwas, was geplant ist?
1: Wir wollen noch viel stärker unterstützen im, im Gewerbebereich, im, im Großkundenbereich wenn es darum geht, äh, Gebäuderichtlinien, EU-Taxonomie, es gibt Vorschriften, wie viel CO2 darf da verbraucht werden etc. Ähm, da sind wir gut und das können wir. Und da mhm. haben wir Produkte wie View heißt das beispielsweise, wo ich dann für ein gesamtes Gebäude oder auch für eine Industrieanlage Verbräuche visualisiere, dann auch weiß, wie viel CO2 äh, verbrauche ich dadurch oder entsteht dadurch. Also das sind die neuen Themen und natürlich alles möglichst kundenfreundlich, funkbasierend zu machen, dass wir einfach möglichst gut und einfach erklären können, für die und die Leistungen musst du das bezahlen, weil dieser Verbrauch angefallen ist. Also wir sind wieder bei diesem Thema Verbrauchsvisualisierung, Monitoring, einfach zu wissen, mhm. für was gebe ich das Geld aus, ja, was passiert da eigentlich. Meine, meine Lieblingsrechnung ist die Wasserrechnung, also 130 Liter pro Tag. Niemand wird das glauben. Davon sind glaube ich 55 Liter ca. Warmwasser, also wo das ja. Wasser erwärmt wird. Und das sind halt alles Geschichten, die uns bewusster werden müssen. Für was brauchen wir eigentlich unsere Energie?
2: Zum Thema Warmwasser und Wasserverbrauch fällt mir auch das Abwasser dazu ein, das auch separat verrechnet wird. Wenn ich mich nicht täusche, ein Hauch teurer ist, denke ich. Aber man hat ja dann auch Wasser, das verschmutzt ist und wieder sauber sein soll. Ja.
1: Ja, das ist natürlich also von... Das
2: Thema, dass man es jetzt verbraucht und nützt und es rinnt quasi den Gulli hinunter, das ist es ja auch noch nicht. Es ist ja alles, was ich gespart habe an Liter Wasser, weil ich jetzt statt sieben Minuten nur mal fünf Minuten dusche. Mhm. Einen Gruß an alle dusche an dieser Gelegenheit oder Dauerduscher, ja. Wenn ich das schaffe, weniger zu verbrauchen, habe ich nicht nur weniger Energiekosten und weniger Wasserverbrauch an Ressourcen, sondern ich muss das verschmutzte Wasser danach auch nicht mehr reinigen, was ja auch...
1: Klar, sowieso, mhm. ja. Also und als, als Ister ähm, wollen wir halt wirklich unseren Beitrag hier für, für Klimaschutz leisten und das nehmen wir sehr, sehr ernst und da geht ganz klar die Richtung hin und unsere Dienstleistungen einfach noch besser zu machen und auch mit, mit unseren Kunden, Hausverwaltungen, Energieunternehmen, äh, Errichter, möglichst gut zusammenzuarbeiten, dass das in Summe Sinn macht. Nämlich mhm. für den Betreiber, Errichter eines Gebäudes, für alle Menschen, die darin wohnen. Das ganze Wohnen ist ja eine sehr, sehr wichtige und ganz, ganz essentielle Sache. Und, und da wollen wir unseren positiven Beitrag leisten, gerade in Zeiten wie diesen. Und das Thema Klimaschutz wird uns immer stärker begleiten und ist eine große Aufgabe für uns alle.
0: Ich wollte gerade sagen, große Aufgabe, wo ihr unterstützen wollt. Ganz, ganz tolles Thema. Finde ich wirklich wundervoll, wenn ihr sagt, ihr wollt es einfach ein bisschen mehr monitoren und mehr in Kommunikation auch treten mit den Auftraggebern, mit den Mietern, mit den Bewohnern, die es auch unmittelbar erzeugen. Also in dem Fall, glaube ich, tolle Abschlussworte. Ich danke dir vielmals, Christian, dass du da warst und uns so Einblicke in dein Geschäft, in dein Gebiet gegeben hast. Äh, wirklich eine große Freude und Bereicherung für unseren Podcast. Danke dafür.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen macht Dank. Spaß, ja. <lacht> vielleicht finden wir in den nächsten Jahren wieder ein Thema.
0: Davon bin ich überzeugt, ja. also es wird einiges auf uns zukommen und wir werden auf jeden Fall wieder auf dich zukommen, wenn das dann von den Themengebieten dann noch einmal gezielter und detaillierter vielleicht auf uns zukommt. Vielen Dank, danke Christian. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr spannend. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, wie immer, bitte gerne liken, uns abonnieren und gerne einen Kommentar schicken oder eine E-Mail, wir freuen uns über euer Feedback. Ansonsten bis bald. Ciao. Tschüss.